0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质彬彬。本期的背景音乐是古琴曲《骚首问天》，又名《天问》。相传其为屈原所作。本曲即《离骚》《天问》篇之一，内容极尽忧异悲愤,愤之情，节奏抑扬顿挫，其神韵之皆浩叹一片孤钟。是当无可如何之会，唯有反己自修而已。天可问乎？好，下面我们就开始今天的节目。那么，今天这一则呢，也是出自、啊《论语先进篇》那么，在《论语先进篇》当中呢，啊，有一段是这样记载的：“闵子是策。盈盈如也，子路行行如也，然有子贡侃侃如也，子乐曰：“若有也不得其死然。啊”那么这一段呢，讲的是孔老夫子有一天啊，和四个弟子啊在一起啊，可能在一起聊天啊，一起这个休闲啊，啊很开心，很放松。那么这四个弟子呢，这个表现啊，这个分成几种。第一个呢，就闵子，就是闵子骞、啊、也是这个孔门非常重要的一个弟子啊。闵子骞啊，这个以孝行著称的，啊、非常孝顺。那么闵子骞呢，这个这个这个盈盈如也。那、啊、所谓盈盈如也呢、啊，就是这个非常方正的样子啊，就是这个很端正啊，很有原则啊，这样的一种状态啊。当然，它不是一种外在的一种形态啊，是内在渗透出来的一种气质。这个非常的、啊、这个有原则、啊，非常的这个有正气啊，是这样的一种很端庄啊。这样的一种状态很大气，这样的状态、啊、那么子路呢，就是形形如也、啊、形形如是什么呢？就是很刚强啊，这个非常的这个刚正不阿的这种样子啊。跟前面这个闵子骞相比，有一点类似啊，但是呢，强度更更强啊。闵子骞呢，还是有一些这个虽然正啊，但是不刚，不是那么刚直。那、啊、子路呢，就偏向非常刚啊，这个形形如也。那么冉有和子贡呢，侃侃如也啊，侃侃如呢，就是这个啊，侃侃而谈呐、啊。当然，他们不是说这个这个在在这个谈话的过程当中啊，成，这个才呈现出来，而是平时也是这样的。那么，侃侃而谈的意思就是非常的啊，这个顺啊，非常的和顺啊，这样的一种感觉，很流畅啊，没有一种这个拘谨啊，没有一种这个堵塞的这种感觉。所以他们整个人给人的一种氛围就是非常的和顺啊，非常的和乐。嗯啊，非常的祥和啊，这样的一种感觉啊，所以四位弟子啊，在这里是讲了三种状态啊。闵子骞呢是盈盈如也，子路呢是行行如也，冉有、子贡是侃侃如也。那么这个孔老夫子见到自己的几位高足啊,啊，这这种状态啊，应该说都是不错的啊，都是在这个去往圣贤之道的路上、就是啊，应该是一种啊比较好的一种素质啊，比较好的一种素质，无论是你端庄啊啊，还是这个刚正有原则啊。还是非常的祥和啊，都是一种比较好的一种呈现啊，也代表了学生们啊他们的一些各自的一些啊这种啊这修行的一种这个进步啊这样的征兆。但是呢，最后啊，这个老师有一句评价，其他三个人他都没有评价，他就评价了子路啊，他说：“若有也不得其死然啊，有就是这个子路啊，仲由。他说这个子路啊，将来可能不得好死啊。”不得其死然、啊、呢？说的不好听点，就是不得好死。所谓不得好死的意思，就是他死的会比较惨啊，不能够寿终正寝，不是一种这个比较安详的这个离开人世的方式啊，是一种比较惨烈的方式会离开。那么很多人说这个是孔老夫子在预言啊，在在在这个做这个预言家啊，那你也可以这么理解，也可以这么说。但是事后啊，可以说很多年以后。子路的这个啊，这个结局啊，子路离开生啊，离开这个人间的方式，恰好印证了他老师当年对他的一个授记啊，对他的一个预言、啊、所以这个就很神奇了。那么后面一篇我们会讲到子路具体是怎么死啊，子路之死啊。但是呢啊，在这篇当中啊，其实我们也可以已经可以了解到了，他已经啊，这个老师啊，已经给他已经完全预言好了。那么，为什么孔老夫子会预言到他这个所谓不得好死或者说死的会、啊、比较的这个惨烈的，就是因为他这个行行如也。所谓行行如也，就是什么？就是太过于刚直、啊、太过于这个硬、啊、不懂得这个转弯，不懂得谦退、啊、所以我们有句古话叫“每件钢刀口一折”，对吧？这个刀太刚了，这个脆度太大，它很容易折、啊、这个口子很容易裂开，甚至整把刀容易。这个折断，所以比较好的这个刀啊，比较好的这个武器啊，它不仅仅是要硬啊，它还要有有这个韧性。如果有这个韧性的话呢，它这把刀也好，这把剑也好，它就不太容易折断。如果只是这个非常刚，它这个金属里面制造这个刀剑的金属里面，你没有进行一些特别的加工或者加点特别的材料，没有办法让它有一定的柔韧度的话，那么它跟别人去这个刀剑相碰的时候啊，很容易就折断。啊，所以刀剑是这样，那么人也是这样的。啊，这个自然界很多东西跟社会界是相通的。那、啊、我们一直在强调这个观念啊，这是中国文化非常重要的一个观念。比如说，我们讲这个啊，这个这个就是说啊，自然界的草木也是一样的。我小时候，我记得在小学里啊，我小学低年级的时候，同学们经常会玩一种游戏的。我不知道啊，你们有没有这样的这个玩过同样的游戏？就是我们同学会去找一些。从地上啊，就捡一些这个树枝啊，或者树杆呐、啊，啊，这样的一些小的一些条，然后呢，互相之间就这个两根树杆或者两根这个树枝之间互相之间就勒啊，看谁的能够把对方的一根勒断，那就赢了，啊，就有这样的一种游戏啊。当然我不知道是不是全国各地都有玩了，还是只有我们那个学校有玩，反正我是玩过的。那你玩过几次以后，你就会有经验了，就是你就会去找那种就是不是特别干的，啊，你就会找那种就是含有水分的。如果特别干的话，你会知道说你跟人一勒马上就断掉啊！但是呢，你如果找那些有水分的，就比较有柔韧度的，你跟人家互相去勒的话，那就不太容易断。很很多时候你还容易把人家的这个这个这个这个树枝给勒断。所以这个其实是我觉得就是自然界的一种现象，就是你太过于刚直的东西，你缺乏柔韧度的东西，你就很容易折断。那么子路做人就是这样，比较刚直。但我们讲过他几个小故事，大家都知道了，对吧？他他对老师都是这样的一种性格，都是这样的一种呈现啊。所谓叫直言执行啊，这个心里有什么直接就讲出来了啊，直接就呈现出来，叫直言执行啊，这样的一种状态。所以老夫子才会感叹说：“哎，子路可能将来不得好死啊，啊可能将来这个啊，就是说啊，离开人世的方式会比较惨烈一点因为过于的刚直。”啊，太刚直啊，那么类似的这种看人之法，其实啊，可以说一直都有啊。那么我相信一直到现在呢，你其实啊，也可以用这种方法去看人啊。当然，你也不要直接跟人家说你不得好死，那人家肯定很不高兴。但事实上也不见得他不得好死，就有可能这个人会碰到很多困难，因为他太过于刚直，缺乏韧性，不懂得转弯啊，圆融度不够，所以他就会碰到很多的一些困难啊，就生活会比较辛苦。那么在一百多年前啊，晚清的时候，我们我们大家都知道，这个曾国藩啊是非常擅长相人的，非常擅长这个相术的。很多人啊，这个都是来投奔他啊。他的这个短期内啊，这个可能跟人家稍微接触一下，啊、稍微看几眼，讲几句话啊，他马上就知道这个大致是个什么样的人啊，所以他就有这套本事。那么他有这套本事，其实有一部分是可能是从所谓的面相啊、骨相啊，啊，是从这类来看的。啊，这类当然比较玄乎，我们就不讲了。但还有一大部分是什么？其实就是看这个人言行举止，推测出他内在的性格，而由性格再推测出他将来大致的命运是什么。啊，当时在这个湘军当中有一个很重要的将领啊，湘军早期啊，早期的一个将领叫江中源，这个人啊、呃、是湘军早期的非常重要的一个将领。那么他早年去拜会曾国藩的时候，啊，曾国藩后来在谈话离开以后，就跟另外一个人啊悄悄地说，他江中源这个人是大才，啊，将来就是说、这个、有机会肯定会建功立业的，肯定会出人头地的。但可惜呢，啊、他可能会死的比较惨啊，就像这个孔老夫子讲子路一样，叫若有也不得其死，啊，就类似这个话。曾国藩当时啊悄悄的就目送江中源走的时候，悄悄的跟旁边一个人怎么讲的。那么后来，江忠源果不其然啊，他只是一个举人啊，他好像没有考中进士，只是举人。但是呢，当朝廷下旨说各个地方可以办团练来对抗太平天国的时候，他自己就拉了一支队伍啊。那么后来又加入了湘军啊，可以说战绩非常的显赫啊，一路啊就建了很多战功。所以一路他从一个举人开始一,一路高升，最后能够升到这个安徽巡抚这样的这个高位。安徽巡抚就相当于现在安徽省省长这个级别的高官。啊，所以很多很多进士出身的人都不见得能够做到这个位置，他连进士都不是，只是个举人，啊，就凭战功啊，一路就升上去。但是最后啊，他在成为安徽巡抚没有多久的时候，他最后就在一场战役当中失败以后，啊，最后投水自尽了、啊。可以说他这个安徽巡抚啊，没做多长时间，啊，他接到这个大印都是在赶往救援团，应该是在泸州吧，啊、救援泸州的这个路途上，他接到了朝廷的。给他的这个这个新任官职和安徽巡抚的这个大印，但是就在泸州之战之中啊，他失败了。失败以后，他投水自尽，啊，那么当时他投水自尽，我觉得可能有几种心态。那、啊、第一种当然觉得啊，我可能要为国尽忠，对吧？那我的部队全部打完了，我我一个人，那、啊、这个也应该这个殉职啊，这个才是一种我作为一种啊朝廷的这种忠诚的这种表现。那么第二个呢，我想可能他也是这个羞愧难当。啊，他不能接受自己如此失败，他也觉得没脸去见人了，对吧？他可能这个时候有机会逃走了，但他觉得逃出去也很傻，对吧？逃出去，你第一个你战败，这个要受到责罚那第二个，那就算大家都同情你，那知道这个敌众我寡，你战败，了，问题是人家看你的眼光，你可能自己也觉得不舒服，对吧？所以他可能受不了这些啊，那他最后就投水自尽啊。那所以他其实是少数的，这个应该说。应该是说，是这个可以有活路，可以逃，但是他没有逃啊，以这个这个啊，自尽的方式来殉国这样的一种这个状态，那么也可以看得出他是性格比较刚烈的。如果他柔韧度比较强的话，那就先活着再说呗，对不对？先活下来，对吧？现在国家也是用人之际，我也算是一个将才，朝廷就算有责罚，啊、还会让我戴罪立功的。对不对？朝廷也是用人之际，也不会轻易的啊就把我杀了，对吧？如果说别人啊看我的眼光如果有问题的话，那也不要紧啊，那我下次再来嘛，对吧？呃、胜败兵家常事，我下次打胜仗就可以了。以前也打过这么多胜仗啊，所以他如果能够这么去想一想的话，可能也就不会去自杀，那、啊、也就不会去投水自尽啊。所以我觉得这个跟子路啊其实是有点像的，就是曾国藩当年对他的评价也是跟孔老夫子对子路的评价非常相似，叫不得其死。为什么不得其死？太过于刚直，太过于刚直，你就啊，这个容不下很多事情，容不下别人，包括甚至你也容不下自己，啊，那这样的话，你就会碰到一些困难，碰到一些挫折，啊，你就可能会这个不能接受，不能接受的话，你可能会往一个比较极端的方向去走，啊，这个就是比较可惜啊。所以做人就是不能够我们讲过于的刚直，你在刚直当中你要加入水分。要让它变得有韧性啊，就像一把好的刀剑，它不仅仅是硬，不仅仅是锋利，同时它还要要有柔韧度。这样的话，它才这个格斗的时候，它才不容易折断所以做人也是一样。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注，谢谢。